0: Bom dia, está começando mais um programa News Geek on the Block. Segundo podcast, notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral. Eu sou seu apresentador Eduardo, e comigo está aqui um, um dos ouvintes. Por favor, se apresente.
1: Opa, bom dia. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Giovanni. E estamos aí para gravar e falar onde o assunto até o momento está sendo bem legal. Assim, um hype está grande.
0: Isso aí, se vocês puderam ver na capa desse programa, mas vamos falar de One Punch Man. E, como sempre, é spoiler liberado. Se você não assistiu a série, se você quer ver a série antes de falar, ler o mangá, talvez não, porque é meio compridinho. Mas, não quiser pegar nenhum spoiler, a gente recomenda ver antes. Porque aqui a gente vai falar tudo o que acontece, todos os mistérios e segredos do Punch Man.
2: Estão avisados,
0: vocês estão entrando em linha (risos) de risco agora. A gente vai falar do mangá, a gente não vai falar tanto do anime, porque o anime tá parado já faz um bom tempo.
1: Pois é, faz muito tempo mesmo, cara. Saudades do anime. Não que o mangá não seja um ruim, tá bom, mas tipo bem animado é dar uma outra, outra cara.
0: É, o anime ele acabou em 2019, a segunda temporada, e até agora não temos notícias da terceira.
1: É, tristeza por enquanto, mas tudo bem.
0: Mas pra quem não conhece, o One Punch Man é um anime, um mangá, em japonês. Ele foi criado, na verdade, a origem dele ele é um webcomic, ou seja, tirinhas da internet, criada por One. Sim, esse é o nome do criador Ou o pseudônimo dele Porque ele não divulgou o nome dele ainda Só que trabalha com ele, sabe? E que ele também é autor de outro anime, mangá E bem famoso, que é o Mob Psycho 100 E o mangá atualmente Ele é lançado pela Shonen Jump Quem faz a ilustração não é esse One É o Yuzuki Murata O Wan, faz assim Desenhos horríveis <risos> Se for procurar o webcomic dele É muito feio Mas as histórias são muito boas Sim, pior que eu tentei é,
1: ver a webcomic do, do One Punch, mas só que tipo, eu não consegui, sério
0: é, não dá, não dá, Sim, infelizmente não dá, não dá O cara é muito bom pra história, a criatividade vai pra desenhar não <risos> Então ele passou aí esse cargo pro Yuzuki Murata que é quem faz realmente a, as animações do mangá que a gente lê por aí.
1: Diga-se de passagem também que o Murata desenha pra caramba também, o traço
0: desse cara é sensacional ah, isso sim, é incrível. É outro nível. Você pega o criador original do One Punch Man e o Murata são duas coisas completamente <risos> diferentes. Sim, com certeza. Soco zero. Bom, ele teve uma adaptação pra anime, né? Primeiro em 2015, foi a primeira temporada Depois em 2019, que o pessoal achou mais ou menos Mas pra mim, continua ótima Eu adoro One Punch Man, então pra mim não faz diferença Mas (risos) estamos aí nesse período sem animação Mas o mangá tá rolando, já tá aí com 157 capítulos Sim, o último, se
1: não me engano, acho que quadros eles tinham saído hoje E acabei lendo ele hoje também E meu Deus do céu, a história tá sensacional, tá muito boa Pois é
0: Estamos falando, falando, mas o que se trata do One Punch Man? O One Punch Man basicamente é um mangá, uma história, onde o personagem principal que é o Saitama, ele é tão overpower, tão poderoso, que ele vence qualquer luta com um soco. É basicamente assim, como se se colocasse o Goku enfeitando Goku Super Saiyajin 5, nem existe, mas tudo bem, é. mas enfeitando <risos> o Kurilin e antes, tipo, umas coisas assim, tipo, são absurdas. Ótima
2: é comparação.
0: E ele Logicamente, tá com todo esse poder, toda essa essa força dele. Ele tá no mundo, no universo, onde existem monstros, onde existem super-heróis. E ele é um desses heróis. Na verdade, ele começa sendo um herói misterioso, né? Tipo, ele nem nem é um herói. Ele apenas sai vencendo todo mundo, os monstros, mas ninguém fica sabendo quem que fez isso.
1: Sim, eu acho da hora, tipo assim, pelo menos essa introdução dele. Tanto no anime, quanto no no mangá. Porque meio que aquela coisa lá, tipo... Tá acontecendo terror e tal, na cidade, aparece um cara aleatório, que, tipo, é só um herói por hobby, e quando vai ver, tipo, o cara detona geral. Caramba, velho. Eu, 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 assim, de início, caramba, velho, um soco só. Mas depois, assim, acaba ficando um pouquinho mais interessante, conforme a gente vai, tipo, conhecendo outros personagens e tal, e conhecendo a trama também. E, só, e querendo saber, tipo, assim, por que, que ele tem esse tanto poder assim.
0: Sim, de passagem, ele revela o segredo logo nos primeiros episódios que é uma coisa assim meio que absurda. menos pra mim, achei muito engraçada a cena. Porque ele tá vencendo todos os monstros que estão vindo pra cima dele. De um cientista maluco que tá criando é, misturas, monstros, máquinas e humanos. E ele tá vencendo todo mundo fácil. Até o cara fala, mas como é que você tá conseguindo fazer isso? Ok, eu vou revelar <risos> meu segredo. E ele fala que ele faz sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos. E anda 10km todo dia. E isso uhum. é o treinamento dele. E é assim que ele ficou poderoso. O
1: oh, engraçado disso daí, que quando ele revelou isso acho que eu tenho eu tenho certeza que você deve ter visto essa notícia de que teve um cara que treinou que fez esse treinamento do saitama só que o cara não aguentou acho que ficar tipo acho que dois meses ou coisa assim ele começou a passar muito mal por causa de fazer esse treinamento e acho que acabou sendo hospitalado. É meio, Não é pra qualquer um.
0: É, eu acho que essa é uma pergunta que eu ia fazer no futuro aqui do programa, se você já tentou fazer esse treinamento. eu vou ser sincero, eu tentei, mas não fazer tanto assim, mas eu tentei começar o que eles chamam que era o, o inicial do Saitama, que é você começar 10, 10, 10, 10, uhum. 10, 10, 10, 10 e 1 km um aí depois vai pra 20, depois 30 e aumentando, eu cheguei, se não me engano, em 40. 40 flexões, caraca. 40 abdominais, 40 agachamentos. E pulava a corda. Eu não fazia corrida porque tava muito frio aqui. <risos> mas. Aí logo depois disso eu tive um problema no ombro. Que eu estourei meu Nossa. ombro e daí eu nunca mais voltei. Ai,
2: caraca! <risos> eu,
1: eu lembro de ter visto algo é, desse treinamento. Eu acho que tem um, um perfil no Instagram. Eu não tô lembrando o nome, mas, tipo assim, eles que. Acho uma forma sensacional de chamar a atenção e tal. Eles é. Acaba colocando alguns personagens de anime, jogo e tal E fala assim, isso daqui é o treinamento de tal personagem Tem isso daí do Saitama mesmo É literalmente isso daí que você tava, tentou fazer Tipo assim, pra iniciante, médio e tipo é, nível Saitama
0: <risos> Nível Saitama é absurdo
2: <risos>
0: Mas então, esse é o poder dele Mas ele não é o único que falei, tem vários super-heróis, e que eles vão sendo apresentados aos poucos na história. O primeiro que a gente conhece é o Genus, que na verdade ele é um cyborg né? Uhum. Meio humano, meio robô. E que ao ver o todo o poder do Saitama, ele vira um discípulo do Saitama, ele segue o Saitama pra tudo que é lado ele é realmente o um discípulo discípulo entre aspas, são meio que amigos o Saitama não, não, não trata ele como discípulo ele trata meio como um amigo ah, vem cá, vem comer comigo, vamos lá fazer as coisas
1: sim, eu acho da hora, muito da hora essa, essa interação, eu achava sensacional e eu comecei a ver o anime do One Punch Man tipo assim, justamente por causa da cena da, do treino do Genos e o, o Saitama lá, naquela uma fenda lá, tinha umas montanhas lá e tal, local isolado. Sim. Aquela, meu, aquela animação lá, tudo. Os negócios ali, ficou tudo perfeito. Que Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu vi o... O, o James, ele tem, tipo assim, aquela vibe lá, tipo, bad boy. E ali me chamou atenção demais. E o Saitama todo bobão tudo. E eu falei, assim, caraca, velho, eu vou assistir esse negócio. E, meu Deus, o melhor personagem. Sensacional, sensacional. Melhor personagem não, mas é sensacional. Meu personagem favorito na primeira temporada é o a gente vai falar daqui a
0: pouquinho, imagino. Mas, enfim. Ele não tem poderes. Isso é sensacional. É, <risos> sim. Então, a gente tem o Genos, que é o primeiro. Ele encontra o Saitama. Depois a gente vai conhecendo outros. Deixa eu até enumerar alguns dos principais aqui. A gente tem o Bank que é o Silver Fang. Que é um... É tipo o Karate Kid. O cara que treinava o menino. Esqueci qual era o nome dele. Esqueci qual era o nome do personagem. Ah,
1: eu sei qualquer que você tá falando. Só que eu não lembro dele também. Eu sou... Então, assim, a única referência, assim, do Bang assim, e tal, tipo, de discípulo, é o Garou que aparece na segunda temporada, mas, tipo, assim, na primeira eu não lembro, realmente, o nome do outro
0: carinha. Ah, lembrei aqui, é o Sr. Miyagi. lembrei aqui. Ah, sim, sim. Esse Ben, que ele é basicamente o um Sr. Miyake, tipo, super poderoso, super forte, e teve vários discípulos, tem sua escola, já teve sua escola de luta, de treinamento, e agora não tem mais. É, fora isso, a gente tem o Kink, que também é um que vira super amigo do Saitama tá sempre junto com ele, e daí isso, dos mais fortes, eu acho vários vão aparecendo ao longo, né, um que eu sempre lembro é o menino da bicicleta é o Satoru isso
1: o Rider que é o cavaleiro sem licença, isso meu Deus do céu, como eu amo esse cara, sério, eu amo eu amo, amo esse personagem depois, tipo assim, depois dele tem o King porque o King, ele é sensacional ele tá no lugar certo, ele tá no lugar errado, mas só que na hora certa e acontece coisas certas na hora errada pra ele. Tem tudo pra dar errado. Ele vai lá e acontece que dá tudo certo. E o, o Cavaleiro sem licença eu amo ele porque o cara ainda não tem poderes nem nada, mas só que ele vai com a cara e coragem, ele vai na força de vontade ele tem um coração tão incrível. Meu, que personagem sensacional. Eu amo, amo. Amo o, o,
0: o Cavaleiro sem licença. Eu vou ver se consigo comprar uma me dele quando estiver trabalhar. <risos> deve mas, ter, nossa sério Sensacional, cara. Sensacional. Esse personagem realmente ele não tem poder nenhum, ele realmente é só na força de vontade. Ele sai pedalando pela cidade e derrotando monstros pequenininhos ou casos pequenos, né? E a cena principal dele é numa das lutas do Saitama, ou que o Saitama vai aparecer na luta, que é contra os monstros da água, Atlântidas, Atlantis, uhum, isso. e ele ajuda o Saitama a chegar até lá. Ele leva o Saitama na bicicleta e vai tudo correndo e tudo... E ele apanha, mas ele apanha Mas ele continua de pé, tipo, ele não desiste uhum. Nossa, mas
1: Tipo assim, que senhora surra Que ele levou, mas eu acho da, Eu acho tão incrível Essa parte, assim, mais pra frente Porque o pessoal já tava ali No humanos que estavam lá em volta Aí eles tão vendo assim, meu Deus do céu, o único herói que tem aqui é ele Vamos fazer o quê? Vamos motivar o cara ele vai lá motivando e tal, não sei o que. Depois, quando vai ver o maluco vai soltar a hora de disparciar é jean O cara vai lá te dar um tapa nele o maluco desmaia. Pá. Sim. Mas nossa, eu de verdade, eu fiquei com o olho cheio de lágrimas quando eu vi essa parte. E vi essa cena depois, meu Deus! Aí depois chega o nosso herói, careca. Sensacional, e vai lá e resolve. Resolve tudo a treta, mas, nossa ele é,
0: ele é um personagem maravilhoso O Saitama realmente é um personagem, ele tem até um jogo Que saiu recentemente do One Punch Man Onde, depois de um tempo Quando você tá jogando A ideia não é você vencer o adversário É você dar tempo do Saitama chegar Pro Saitama ganhar Do adversário pra você Eu vi só tipo, algumas cenas desse jogo e tal e acho que
1: eu Até vi um, um youtuber assim, jogando e tudo A ideia assim, tipo assim De início parecia legal e tal, eu acho que Seria bacana assim, ver tipo, a ideia assim, de outros personagens assim, pau a pau, junto com lutando contra o Saitama. E que é tipo o Injustice lá, todo mundo em pé de igualdade com o Superman e tal, mas não, não é bem assim. É,
0: eles mantêm a lógica do anime, do mangá, que é o Saitama é o cara mais forte. É. A gente não sabe se o é mais forte de todos, mas de todos que já apareceram mostrando os poderes, né, lutando, o Saitama é o mais forte. Disparei. Ah, sim. A única exceção que eu penso, que eu não sei ainda, é o Blast, que esse é o cara, assim, o número um dos heróis. Uhum. Ele é a classe S, que é a maior classe, ele é o primeiro deles, é o cara mais forte. Ele apareceu rapidamente, salvando, entre aspas, o Saitama, porque acho que o Saitama não precisava de ajuda, mas tudo bem. É. É. <risos> mas ele aparece ajudando o Saitama, então ele é o único que a gente não sabe o poder dele, tipo, até que nível ele vai. Mas de todos os outros que já apareceram, o Saitama dá um coro. Hum, fácil, fácil.
1: Uhum.
0: Soco zero.
1: Eu imagino que você deva ter tido a mesma sensação que eu, quando a gente, quando tava assistindo a primeira temporada, que aparece aquele, o alienígena lá e, tipo assim, de certa forma consegue trocar alguns socos com o o Saitama. É o Boros. Sim, o Boros. E chega até um momento assim, caraca, velho, meu, eu não vou torcer pro Saitama ganhar, não. Vai, Boros, vai. Vai lá, mano, bate nele, cara. De igualdade, porque até, nossa A primeira temporada, ela chega a ser tão incrível Tão incrível Que até entendo, assim, algumas pessoas não terem gostado Da, da segunda, porque eu acho que O que a primeira, primeira temporada Teve de, assim, de cenas de luta E tal, a segunda teve, assim, mais de Profundidade, assim, em alguns personagens E a introdução de outros também Mas, nossa, assim, essa luta Do Boros é
0: incrível, Boros, melhor de vilão Na verdade eu acho que não é melhor, eu acho que eu ainda Prefiro o Garou garo mas realmente a luta do Boros é muito boa Porque o problema é que o Boros Ele tá indo no limite Ele tá fazendo uhum. o máximo que ele pode pra tentar vencer E ele acha que tá pau a pau Com o Saitama, ele faz até um negócio Meio que frisa, né? Tipo, essa da minha última forma E vai subindo de nível, vai ficando mais forte Até que chega um momento que o cara Não, você tem que lutar sério, o Saitama vai dar um soco Um soco Ele fala que é o soco sério, que ele chama Soco é. sério <risos> dos Golpes são sensacionais. E ele acaba com o cara <risos> Ele, ele abre um buraco na, na praticamente a comadinha de ozônio se ele separar as nuvens. Tão poderoso que é o golpe dele. Nossa,
1: é, é ridículo. É ridículo
0: antes. Enquanto isso, os outros heróis, os Classe S, que são super fortes, os Classe A, estão se matando, lutando lá embaixo contra os carinhos mais fracos. E o Saitama tá ali, tipo, ai, tá mal.
1: Uhum. Não, o detalhe é que o Saitama tipo, sozinho entrou dentro de uma nave, explodiu ela, ela inteira e, tipo, meu Deus do céu. Pessoal, tipo, se matando pra tentar neutralizar do lado de fora, e o cara lá dentro, lá, tipo assim, vai lá e quebrando porta, tudo. E já
0: que a gente falou isso do Boros, na verdade, o... atualmente né, o One Punch é dividido em quatro sagas, que é a saga da introdução, que é bem curtinha, que é realmente quando o Genos conhece o Saitama, a gente conhece um pouquinho dos dois, um pouquinho da história, como é que o Saitama ficou tão forte. Aí nós temos a saga da Associação dos Heróis, que é quando começam a aparecer alguns monstros. De verdade, que é esse monstro do espaço O Boros, os monstros da água Os Atlantes, um meteoro gigante Que tá caindo Na terra, que vai explodir tudo E é também quando a gente conhece o Bank Que eu falei que é o, o velhinho Daí na sequência A gente passa pra saga do monstro humano Que é o Garou Que é um personagem que ele não gosta dos heróis Ele foi treinado pelo Bank E ele gosta dos vilões Ele gosta dos monstros sim nossa
1: E a motivação dele pra querer pra querer isso, é sensacional, sério. Mostrando a, a infância dele e tudo, tipo, meu Deus do céu. Que introdução fantástica pra alguém, tipo assim, querer ser um vilão. Você quer falar sobre isso daí ou, ou posso falar? Pode falar, pode falar. Ah, beleza. Que na infância do do Garou, ele brincava com... brincava entre aspas, assim, né? Que era mais, mais uma forma de bullying com os colegas dele de classe e tal, que eram heróis e ele era o único vilão. E... Ele via, não via, tipo assim, uma parada legal, assim, nesses supostos heróis que esses amigos dele estavam querendo ser. E ele falou assim, não, mas por que não os vilões? Ele começou a admir, passou a admirar os vilões, passou a admirar os monstros. Falou assim, não, eu quero ser um monstro, eu vou me tornar um monstro. E, meu, caramba. Simplesmente pra ir contra o sistema, sabe? <risos> e, caramba, meu, que... É incrível, é incrível depois, tipo, assim, todo o desenvolvimento dele, tipo, ele é treinado por um herói, mas só que mesmo assim, acaba se rebelando e vira, tipo, um, um renegado, assim, de certa forma, é, ele, é e, o, e a evolução dele também, que ele é praticamente um prodígio, ele vai aprendendo várias e várias coisas, depois ele começa a, a lutar contra alguns heróis e, e coloca o nome dele, tipo assim, de, de que Garou, é... Tem de monstro humano e tal E tipo, matador de heróis ou coisa assim e, meu, é, é incrível, é incrível
0: Exato Ele, isso pra gente, diz passagem Ele é um dos vilões realmente mais recorrentes né Ele tá aparecendo agora direto Desde que começou essa saga do monstro humano Ele tá sempre aparecendo Uhum. E nessa, na saga do monstro humano também é quando aparece a associação dos monstros, que ela começa a atacar realmente a cidade, começa realmente a fazer uma guerra contra os heróis. Porque até então é tipo assim, ah, o monstro aparece, tipo um aparece aqui, aí tenta lutar, depois aparece outro ali, também tenta lutar. E até que eles fazem uma associação deles, e eles começam a atacar a cidade, os heróis, eles sequestram uma, a criança de uma pessoa importante, eles atacam um torneio de arte marcial, tentando... Juntar pessoas pra virar monstros E isso é outra coisa que acontece Eles descobrem um jeito de transformar pessoas em monstros A pessoa come tipo Uma fruta bizarra e ela se transforma num monstro
1: Sim, nossa é, Sem contar também assim que Nessa parte assim de se tornar um monstros Tem o Sonic, velocidade do som ninja, Que também é incrível que Ele pega um desses frutos assim Entre partes, o cara vai lá e frita Come o negócio e depois vai lá e dá dor de barriga nele Meu Deus <risos> é <verdade.
0: risos> E é legal, pelo menos eu gostei muito dessa saga do torneio. Primeiro porque ele faz lembrar muito Yu Yu Hakusho e Dragon Ball, que tinha aquelas lutas que você sempre tem um cara super forte e os outros fraquinhos tentando lutar, e que o Saitama ele entra escondido, se passando (risos) por outra pessoa. (risos) E ele coloca uma peruca pra se passar pela outra pessoa. <risos> e ele não sabe regra nenhuma. Ele sabe nada do torneio. Ele não sabe como é que se luta. Ele não sabe nada. Ai, ai,
1: que disfarça maravilhoso velho Ele né? só colocou o kimono, a peruquinha e já era. Meu Deus.
0: E ele só perde o torneio porque ele dando um golpe, ele acaba deixando a peruca cair. <risos> e descobre que ele não era a pessoa.
1: Aham. Uhum. E ah sem contar também que aí a gente é apresentado por outro personagem também que é um... Meio que um dos um top lutadores assim Se não me engano o nome dele é Shinryu é Shiryu mesmo, não sei Que ele obviamente me lembrou Bastante o próprio Shiryu dos Cavaleiros do Zodíaco, Eu de início assim, gostei dele pra caramba
0: É, Suiryu Eu não consigo nem falar Ah,
1: Suiryu isso, isso, isso É é claramente tipo assim, se, assim Tá meio que escrito assim Suiryu, mas tipo um cara é Doutor de artes marciais do dragão, essas coisas assim, tudo chineses usando aquela roupinha lá. É, com certeza ali foi inspirado com o Shiryu, não tem como negar isso. É,
0: cabelo comprido, todas as meninas gostam. Sim. Série. Então, aí acaba essa saga com o sequestro dessa criança, que era tipo filho de um... uma pessoa importante da Associação dos Heróis. E aí começa a saga da Associação dos Monstros, onde está atualmente o mangá, que o grupo de heróis agora invade o Covil dos Monstros. Tentando resgatar essa criança. Mas também derrotar todos os monstros no caminho, né? Tipo, o objetivo é resgatar a criança. No meio do caminho, eles vão derrotando um monte de monstros.
1: Nossa, eu acho incrível, assim, que tem toda uma... Toda uma trama por volta disso daí. E algumas partes, assim, que... Meu, acho que dessa parte assim que a gente começa a ter um apego bem maior assim pelo Garou, que não tem como não citar ele, porque ele tá, tipo, bastante envolvido em tudo isso. Querendo ou não, a Associação dos Monstros voltou os olhos para ele, assim, por causa do que ele tava fazendo, com os heróis e tal, e acabaram querendo recrutar ele. E ele, tipo, meio que recu- recrutado assim a força, né? E logo assim, nessa parte do Covil dos Monstros, até a parte atual, o Garou não descansou nada. O cara, ele tá lutando, lutando, lutando até agora e não teve um. Língua de descanso. Sim.
0: Na verdade, assim, ele lutou contra vários heróis classe B e classe A. Uhum. E por um acaso do destino, ele até conseguiu vencer. Ele foi salvo por um dos monstros, que era tipo um pássaro fênix. Sim. Monstruoso. E dali, já deram a fruta pra ele pra ele se transformar no monstro. Então, tipo, ele tava super acabado, super quebrado. Comeu forçado essa fruta, se transformou no monstro, sofreu um monte, e agora tá lutando de novo. Tipo, realmente ele não tá parando.
2: Soco sério.
0: Já que você falou do garoto, lembrei de um. Eu ia falar que é um vilão, mas acaba não sendo um vilão. Eu, pelo menos, gostava muito quando ele aparecia, tô esperando que ele apareça de novo. Que é o Spidosound Sonic. Que é um ninja super rápido. Uhum, sim. Acho que o Sonic ele
1: pode entrar mais na categoria assim, de anti-herói e tal, porque. É, porque mais, tipo assim, aquela coisa lá de tipo, o Saitama ser o maior né, inimigo dele e tal, tipo, declarado por ele mesmo e tudo. O primeiro encontro. É de veras, é muito, muito engraçado, cara, muito engraçado, é porque, meu, eu tô tô lembrando esse negócio, dessas coisas, tô com vontade de rir, porque a primeira luta, a finalização dela, tipo assim, acaba de uma forma que, nossa, velho, (risos) é é incrível demais, não tem como, e ele tá meio sumidinho mesmo, tipo, ultimamente, mas de verdade, também estou sentindo falta dele. No lugar. Eu acho que ele vai ter um momento dele pra brilhar ainda
0: É, não sei pra brilhar, mas provavelmente pra aparecer de novo Acho que assim que acabar essa saga dos monstros Porque ali ele não faria nada, né Se os classes Sim. S, que são os mais fortes Não estão conseguindo fazer, que dirá o um Ninjinha lá, que só é rápido é. Mas talvez depois ele consiga Aparecer um pouquinho mais, porque ele era bem legal E pra quem tá curioso pelo final Dessa luta do Saitama com o Sonic É porque o Sonic Ele tá sendo super rápido tentando O Saitama só tá olhando e aí o Sonic vai pular por cima dele e o Saitama, ele só levanta um pouquinho a mão, assim E pega bem no meio das pernas do Sonic <risos> E você ah, vê bem a cena, assim, de batendo assim, no meio <risos> E o Sonic, ah! e ele sai correndo, vai embora eu vou, eu vou me ligar, você vai ver
1: <risos> Com as pernas cruzadas a mão e a mão pernas Então, assim, a partir de você, não arqui-inimigo
0: <risos> E, diz passagem, é, né, isso ainda é até na parte da introdução, aí isso. Mas até então, o Saitama, ele não era um herói oficializado. Ele fazia as sim. coisas, mas ele não estava na associação. Ele apenas saía batendo os monstros. Uhum. É o Genus que ensina ele, falando, não, tem associação, você tem que ir lá, a gente tem que fazer a carteirinha de, de sócio, e você tem que fazer o teste para saber em que nível você vai ficar e tudo mais.
1: Nossa, e claramente assim, você olha para ele no, nesse treinamento assim à primeira vista, você vai lá, olha, imagina assim, esse cara vai ficar no rank classe S com toda certeza, mas só que quando vai ver, não, ele não fica na classe S. Se eu não me engano, acho que ele vai pra classe C ou coisa assim, né?
0: Ele vai pra C, que a C que é a última. Ele vai para C. E ele é o tipo né? o último da C ainda. Uh-huh. <risos> Isso acontece não é porque não seja forte, não seja poderoso, mas porque no teste é, escrito, ele foi muito mal. Ele serou é tudo. <risos>
1: compensação ele foi o melhor no exame físico, basicamente, mas no escrito tipo, não foi muito bem. Meu Deus do céu, que tristeza.
0: É, daí ele acaba, enquanto o Genus vai pra classe S direto, eu, o Saitama ele vai pra classe C. Daí ele tem, Agora ele acabou de subir, acabou assim, recentemente, né? Ele começou na C mesmo, vai foi pra B, e depois seria a classe A e a classe S. A classe S são os heróis mais fortes. Daí a classe A seria assim, os fortinhos Classe B um pouco melhores E a classe C é basicamente um humano Que quer lutar, que a gente falou lá Do, do bicicleteiro
2: Sim.
0: Cavaleiro sem licença, sem licença. Obrigado. Então o Saitama Por causa desse teste teórico Ele acabou indo parar na classe C E na classe C ele não tem salário Ele tem metas que ele tem que fazer Só por isso que ele tem que fazer o máximo possível Porque a partir da classe B não tem mais metas Ele não precisa vencer, não precisa fazer alguma coisa Pra ganhar o salário
2: é Sim, exatamente
0: <risos> A gente já falou do Garou A gente já falou do Saitama A gente falou do Sonic Mas assim, qual que é o seu personagem preferido Além do Cavaleiro Sem Licença?
1: Cara, além do Cavaleiro Sem Licença Tem o King também Porque Acho que já na segunda temporada Quando ele tem aquele Particular dele com o Saitama e o Gênesis e tal Que eles conhecem e sabem quem o King realmente é que ele é, tipo, simplesmente um cara normal, que simplesmente ele só quer ficar de boa lá jogando os videogames dele, os mangás dele e tal. Ele, ele é literalmente, tipo, um otaku, tipo assim, que você conhece hoje em dia, sabe? Eu, eu gostei muito dele, sério. Não gostei muito, muito mais do que ele. Porque ele não pediu pra ser aquilo que ele, assim, que, as coisas que colocam nele, sabe? Ele não pediu nem nada, tipo, simplesmente aconteceu E ele não sabe como é, Ele não consegue negar Porque tipo, assim pode acabar acabando Terminar com a reputação dele e tal coisa assim. E ele gosta do salário, né? Porque ele tá ganhando salário alto Sim, sim, com certeza Meu Deus do céu O cara ganhando salário alto simplesmente não faz nada eu, se não me engano, Ele é o segundo no ranking dos heróis, né?
0: O King, eu... Não, ele acho que eu... Deixa eu confirmar aqui Porque ele não é tão forte assim é, Eu acho que ele é o quinto um dois três quatro cinco seis In- teoricamente né ele é o sétimo uhum. mas enfim assim dos meus dos personagens assim tal eu gosto pra caramba do Kim
1: porque tipo assim o cara ele é um assim, top top tipo sem fazer nada Simplesmente, sem fazer absolutamente nada e à primeira vista você olha para ele assim parece que é um cara imponente sabe tanto pela cicatriz do rosto dele e tudo e a cara fechada
0: mas não Ele tá bem pra trás mesmo, porque o primeiro realmente é o Blast, que é aquele que a gente comentou que ele nem apareceu ainda. Tipo, apareceu rapidamente e acabou, né, a participação dele. Depois você tem a Tornado, que é uma menina com os poderes psíquicos. Ah, sim. Aí você tem o o Bank, que eu falei que é o o Sr. Miyagi. Aí o Atomic Samurai, que é um cara com uma espada estilo samurai. A Criança Imperador, que é uma criança muito inteligente. Ela não é exatamente forte nem nada, mas ela é hiper inteligente. A gente tem o Metal Knight, que é um cara que apareceu só com robôs, Nunca, acho que apareceu só uma ou duas vezes o rosto dele, uhum. ninguém sabe exatamente quem que ele é, e daí vem o King mas ainda assim ele é considerado um, um dos mais fortes, ou o mais forte dos classes S, mas, que nem o Giovanni falou, ele não faz nada. O que na verdade sempre aconteceu, e ele sempre deu um azar, é porque toda vez que apareceu um monstro super forte, ele estava perto e o Saitama matava o monstro. E eu só também ia embora. E eles achavam que era o King que tinha derrotado. E assim foi indo. Não tem como não gostar do King. Não tem como não gostar dele. Todos os heróis ficam. Nossa, é o King. Ah, Apareceu o King. Ele vai vencer agora. Estamos salvos. Nossa. Os monstros só de olhar pra ele. Ah, meu Deus. O que que ele vai fazer? E ele fica parado. Aí olhando assim. O monstro olhando pra ele. Nossa, ele está metalizando. Ou ele acha que eu não sou nem forte o suficiente pra ele fazer alguma coisa. Ele está apenas parado. Me olhando. E por dentro, o que que tá? Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Saitama, cadê você? <risos> <risos> Me ajuda, cadê? Me ajuda, por favor. E e, o, e tipo assim, até que
1: quando pensa que o, os monstros pensam que ele vai fazer alguma coisa. Na verdade, quando os monstros pensam em atacar, eles acabam não indo porque eles ficam com medo, por causa da reputação do cara. Como não amar esse
0: personagem? No último mangá, nos últimos mangá, foi justamente isso. O monstro ia atacar ele, só que ele ficou parado. E aí o monstro recuou e falou assim, nossa, e agora, o que, o que que eu vou fazer? O que que vai acontecer? Porque eu, eu fui atacar nesse mexeu E aí ele fala, olha, você tá num desnível. Mas ele fala isso assim, totalmente assim, aleatório. Falando pro monstro que ele tá num, num, num chão assim, ele Será que ele tá falando isso? Porque ele vai fazer alguma coisa comigo? Porque tem algo preparado? Ou porque ele acha que desse jeito não vale a pena me vencer e tudo mais. <risos> o cara tá só olhando assim. Assim, realmente torcendo. Pra alguém salvar a pele dele. Caraca, meio que tipo só visão. Você tá pisando logo errado. Pode cuidar é que você vai escorregar, velho. Você vai machucar. É, é literalmente isso, velho. Não tem mais nada além disso.
1: Ai, <risos>
2: cara. Meu, mano, que. Meu Deus do céu. que King
0: é sensacional. É, eu acho que ele é um dos meus preferidos. Você tem o Saitama, tem o Genos. O King, com certeza. Assim, tá lá, lá em cima, por causa de toda essa história dele. Uhum. E fora isso, um que eu tenho gostado muito é o. Deixa eu até lembrar o nome dele aqui. Aquele que não morre? Zombie Man.
1: Isso, Zombie Man. Nossa, ele é muito da hora. É incrível. Incrível mesmo.
0: Que ele realmente ele volta a vida, não importa o estado que ele esteja. Ele uhum. volta à vida. Sim. Até, eu acho que ele, ele tá assim, tipo, ele tá sendo um herói bem legal nessa última temporada, nessa última saga. ele tá valendo a pena ver ele. E a gente esqueceu de comentar, porque a gente falou da Tornado que tem poder psíquico, mas ela tem uma irmã, que é a Blizzard, que é a líder da classe B, que é onde o Saitama tá atualmente, e que ela é a líder não porque ela seja mais forte, para ela seja realmente bem forte, mas porque ela conseguiu fazer uma gangue de heróis que ajudam ela nas missões. Tipo uma máfia, dentro da associação. Aí é uma coisa que eu não sei até que ponto vai, mas ela quer recrutar o Saitama, não importa o que aconteça, e aí eu não sei se é realmente só porque ele é forte ou porque ela tem tipo, não vou ser uma apaixonante, mas tipo assim, alguma coisa que atrai o Saitama? Tipo assim, ela olha assim pro é. Saitama e tem uma coisa que, que atrai, eu não sei exatamente, não ficou claro qual que é a ideia dela, mas ela quer porque quer o Saitama na máfia dela.
1: Eu acho que vale mais pro lado assim, de ser uma uma mesmo, porque no primeiro encontro deles, o Saitama assim, certa forma vai lá e acaba ganhando dela e tal, e ele vai lá, tipo, meio que tem aquele famoso discurso no Jutsu do Naruto, vai lá e tipo, ganha a pessoa no discurso então porque acabou tocando tipo assim algo profundo nela. Assim, por conta disso, acabou criando essa afeição pelo Saitama. Acho que vai mais pro, por isso mesmo, por esse lado.
0: É possível. De passagem, ela é uma das discípulas do Saitama. Porque a casa do Saitama virou tipo um centro de heróis que gostam dele. Então, uh-huh. ele mora lá. Aí tem o Genos. Aí tem o Bank, O King também vai lá. A Blizzard tá indo pra lá também agora. E o detalhe é que o Saitama ele não mora. Numa casa, assim, de boa vizinhança. Pra não pagar aluguel, ou pagar o mais barato possível, ele pegou um apartamento no meio do território dos monstros. Então, Sim. tipo, é toda uma zona fechada, <risos> que é a zona dos monstros. E ele foi lá e alugou aquele apartamento, porque é barato e ele pode pagar. Ah, meu, o ato do Saitama tipo...
1: É brasileiro também, velho Não tem como É gente como a gente
0: é Simples assim Exato Ele vai atrás de promoção Ele fica bravo Quando pede promoção Do mercado
2: Acabei <risos> cabeça promoção Meu Deus, cara Sim, cara Sim, Meu Deus
0: Que paz A gente vai pros monstros A gente falou do Garou o Sonic não conta com o monstro porque ele é só um humano que Acho que é um anti-herói mesmo Ele não chega a ser um, um monstro O Garou agora, ele tá se transformando no monstro Mas teve algum monstro assim que te marcou assim Que você lembra assim, fácil Além do Boros, também você comentou o Boros, né, que é o alienígena
1: Ah, sim, além do Boros tem Acho que os monstros Agora, tipo assim, do arco atual Que aquele esperma Por incrível que pareça, chamou bastante atenção Tanto pelo nome Como também pelas formas dele que é aquela ali, tipo assim, parece Pokémon evoluindo pra caramba E acho que até mesmo a pessoa que estava assim por trás Meio que puxando as cordas da Associação dos monstros lá Que acaba enfrentando a Tornado depois E esses dois, assim, que
0: me chamaram bastante Ah, sim, sim, ah, é a Psychos, é P- se não me engano
1: Isso, é isso, exatamente e Esses dois, tipo assim, acabaram me chamando bastante atenção o Sperma, mesmo porque, porque o nome dele é muito cômico, e as formas dele também acabaram sendo cômicas, são incríveis, são muito, transformações muito boas. Mas só que os nomes são muito cômicos. E a também. Porque todo o desenvolvimento, na verdade, tipo assim, você pensar assim, um ser humano assim, de certa forma, tá meio que por trás do, da associação dos monstros e tudo, controlando tudo assim nas entrelinhas, é algo assim, caramba, é admirável pra caramba. Tipo, só na inteligência e tal. Muito, muito legal,
0: muito incrível. Ela é bem legal também. Um que eu tô gostando, mas não porque ele seja importante pra história, mas é porque ele tá aparecendo bastante com o Saitama, é o Manako. Que ele é tipo um monstrinho pequenininho, tipo um demôniozinho. Ah, sim,
2: sim, é. Aham, sim, com certeza.
0: E que ele acaba ficando junto com o Saitama e com o Flash Flash, que é um herói de classe S super rápido. E só que assim, ele não consegue vencer os dois. Só que ele também não pode fugir. E aí ele tá ajudando os dois, mas que não quer ajudar os dois, mas ele fica <risos> lá junto.
1: Acho legal também, assim, na, tem aquela cena em que o. Naquele momento assim, em que tá o Flash Flash e o Saitama. E ele, esse monstrinho aí, eles estão junto no carrinho. O Saitama, ele vai lá e pega um saco cheio de diamantes e tal. Vai salvar o monstrinho, quando vai ver ele derruba o saco e o monstrinho fica lá e agradece. Depois ele vai lá e dá um monte. Mú- Começa a dar socos dele de raiva porque <risos> perdeu o Sim, dinheiro
0: dele. Verdade, porque ele queria ficar com o dinheiro, mas ele foi, por causa de boa vontade dele, ele acabou salvando o um monstrozinho <risos> Esse manaco ele sempre quer matar o Saitama porque ele não sabe o quão forte o Saitama é. Ele sempre tá tentando dar um jeito assim, ele realmente ele acha que o Saitama assim, é o, fraqui, o Flash Flash, ele conhece, que é um classe S famoso. Mas o Saitama, ele acha que é só um carequinha ali de capa que tá por estar tá ali. Mas ainda assim ele tenta vencer Eu acho que por isso, quando ele conheceu o Saitama O poder dele, acho que ele é capaz de até mudar de lado E virar tipo, outro seguidor do Saitama
1: vai entrar no apartamento dele também
0: Vai entrar no apartamento dele Aqui já pra encerrar Agora a gente vai pra um lado negativo Dos personagens Tem algum personagem que você não goste Você olha assim, toda vez esse personagem De novo esse cara, ou esse monstro Teve algum que você
1: teve isso? Um que veio que eu senti bastante isso Foi aquele... Eu vou dizer assim, aquele monstro grandão Que ele chegou a dar uma surra no Sweet Mask E depois ele chegou a ser derrotado, assim, entre aspas E depois ele acabou virando um, um montão de vômito, sabe? Eu olho para esse monstro, assim, e eu fico... Meu Deus do céu, eu sinto repúdio e fico com raiva Porque, querendo ou não, assim... Pelas coisas que ele fez. Ele foi é um, um vilão assim em partes. É bem trabalhado. Mas só que ele é meio grotesco também. sabe? É, acaba incomodando. Incomoda. cumpre muito bem o papel dele. É. Basicamente isso daí. Esse daí mesmo.
0: É, ele era o chamado de "fuller ugly. Em inglês. Ele basicamente era um cara feio. Que daí ele virou do avesso. E daí ele virou essa gosma. Então é uma coisa bem bizarra. Mas eu acho que... Um, não vou dizer que me incomodou. Mas eu acho que ele podia realmente ter acabado mais rápido eu acho que demorou muito, foi o Fênix. Fênix Man, que na verdade era uma Fênix, que foi quem salvou o Garu lá atrás. Eu acho assim, que cada vez que ele lutava, ele perdia, ele ficava mais forte, ficava mais forte, ficava mais estava ficava assim, ficando meio que meio apelão. Ah, sim, sim, Tipo assim, ah, tomei um dano, aí fiquei mais forte. Aí tomei um dano, é, fiquei mais forte. Então, tipo, achei meio apelão isso, ficou meio sem graça, até que ele perdeu de uma vez.
1: É, sim. Mas realmente, morre de uma vez, já morreu, aí fica tipo nesse um ciclo vicioso. É, é, é realmente incomodando, é incomodando.
0: Comodou. É diferente do Zombie, zombie Mare, porque o Zombie Mare volta, mas ele volta normal. Tipo, ele não ficou mais forte. Ele apenas volta. Uhum, sim. E esse não, ele vai ficando cada vez mais forte. E de passagem, ele ainda está vivo. Ainda não morreu. Então, então talvez ele apareça aí no futuro.
1: Verdade, mano. Né? Nossa, eu, eu, tinha, eu tinha esquecido dele, dele completamente. Verdade.
0: Se for pensar, a maioria dos monstros, principalmente nessa saga, da Associação, quase, eu acho que metade morreu só. Sim, isso é porque teve muitos que ficaram vivos Não quer dizer que eles estão é, lutando Ou nada, mas eles estão meio parados Estão perdidos, soterrados Mas tipo, eles não morreram Tem muitos assim Realmente é um grupo que ainda está vivo Que pode dar trabalho Ou então simplesmente chega o o Saitama Dá um soco e acaba com tudo Sim, sim, Soco sério. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Giovanni? Aqui do One Punch Man Ah, e também tem o Acho que Coisa que a gente não
1: chegou a comentar é que tem alguns episódios assim por fora, assim, dos do, atuais que seriam os Ovas do One Punch Man. Tem, o, tem um específico em que tá o Bang e o Saitama. Eles estão tipo, sentados assim, tá meio que brincando. E o Bang, assim, ser é bem rápido tudo, ele acaba ganhando algumas vezes assim, do Saitama. O Saitama começa a ficar irritado e tal, tipo, ficar aquele smart usando o martelinho do. Fica do Chapolin de Colorado. Ah, sim, do do Chapolin. Isso. Até que quando o Saitama vai lá e consegue reagir, ele vai lá, tipo, o Bang vem, tem seu assassino dele, foge rapidão quando ele afunda o balde,
0: o o pote de alumínio. (risos) Sim. E eu lembrei aqui, o Saitama, até agora, de tudo que ele já enfrentou, teve apenas um personagem que ele não venceu. De toda a saga. E que fugiu dele, assim, fugiu, e ele não conseguiu pegar que foi o mosquito. Ah, ele passa metade do episódio tentando matar um pernilongo, e ele não consegue.
1: É, velho. Pernilongo é a paraquedas do Saitama, velho. Nossa, e como que esse tipo de coisa casa com a nossa realidade, velho? Porque eu matar um pernilongo, você acha que matou? Não. Ele tá vivão, e elas não inclinando no ouvido. Que
0: bagulho chato. Sim, sim. Então é o único ser nem monstro é o ser que é conseguiu vencer o saitama conseguiu fugir dele e até agora o saitama não pegou infelizmente uhum. ainda está vivo esse mosquito
1: <risos> <risos> acho que o que a gente pode comentar rapidinho mesmo só para finalizar a trilha sonora do anime que é incrível de longe de ah ser. sim a temas assim de algum personagem a minha meu tema favorito é o do Bang que tipo, começa aquele violinho, violinho. <susurra> É incrível, eu amo
0: esse tema, amo, amo. É, não, a parte de música realmente do Don Punch é muito boa. Isso foi um dos pontos fortes, porque ele mistura bem a animação, as lutas com a trilha sonora. Me fez lembrar muito. Antigamente era, acho que era AMV, AM Music Videos, acho que era isso que chamava. Eles pegavam cenas de animes. E colocavam músicas aleatórias, pop, o dia, rock, o que for, e combinava. eles fazem bem isso na série. De propósito, na série eles já conseguem fazer isso.
1: Com certeza. assim, uma coisa re... pra quem não conhece, só tipo assim. Procura no YouTube Rock Lee versus Gara com tocando Tocando Linkin Park no fundo. É aquilo. Pronto.
0: Sim, sim. Esse é o clássico. Nossa, esse vídeo <risos> eu acho que é... é da época que não tinha YouTube. desse vídeo é da época que eu tinha e-mail. Hotmail, e mail e não tinha YouTube naquela época. Então você ficou antigo a esse vídeo. É, sim, com certeza. Eu acho da hora... Eu, eu, meio que tipo
1: assim por fora, mas é um top isso. Mas a hora você vai os memes que tem, tipo assim, vai lá e é... Assim, o toca o... Toca o que Park, porque essa luta aqui vai ser
0: brava. É, não. E, a, tipo, essa luta, ela só ficou mais legal por causa desse vídeo. que foi esse vídeo é. que fez a luta ficar melhor. Não que ela seja ruim. A luta é muito boa, mas o vídeo... Mudou tudo. Ah, sim. Link Park, muito bom. Isso não tem como negar. Mas é isso. A gente falou aqui bastante do One Punch Man. A gente quis mais fazer realmente um bate-papo conversar sobre a série. Porque é uma coisa que a gente adora. A gente estava discutindo esses dias no chat, no Telegram. E eu postando meme. E o Giovanni postando meme também. E a gente comentando que o King era o melhor personagem e tudo mais. <risos> Então, eu falei, não, vamos falar sobre isso aqui. Vale a pena um bate-papo só sobre o One Punch Man. Só pras pessoas que não conhecem, conhecerem. E para quem conhece já, por menos ouvir aqui a gente falando. Ver se concorda ou não concorda. E, Giovanni, quer fazer algum jabá? Não sei se você tem, Instagram, Twitter, o que for. Fique à vontade.
1: Ah, no momento não. Não tem nada, não tem nenhum projeto ainda. Tá basicamente tudo parado. Só tô meio que esperando os equipamentos do meu PC chegar mesmo pra... Já começou a dar continuidade dos negócios. Mas se for pra falar mesmo, acho que eu tenho um ponto no Instagram. O nome dela é Blessed Pixels. Que eu, de vez em quando, na verdade de vez em nunca eu coloco alguma artezinha que eu faço lá. Tem uma publicaçãozinha lá só, mas se quiserem seguir lá, fiquem à vontade. É Blessed Underline Pixels. Aí vai aparecer um joystick azulzinho no fundo todo preto. Aí vou começar a movimentar mais ele.
0: Eu já tô seguindo
1: aqui Valeu, obrigadão
0: E com isso a gente termina aqui Mais um programa especial Dessa vez sobre o One Punch Man Obrigado pela sua preferência Até o próximo programa, tchau